1: Petőfi rádió zenében első, itt a tavasz, de hogy mi legyen a kertedben, erről fog szólni a mai beszélgetés itt a Petőfi volt magazinban, a stúdióban pedig itt van már a mai szakértünk megyeri Szabolcs Kertész. Jó reggel, szia.
0: Jó reggel szervusz!
1: Az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy egészen szexivé vált az, hogy magunknak termeljük meg otthon az zöldséget és a gyümölcsöt, meg hát az emelkedő árak miatt elég pénztárcabarát is ez a megoldás. Most, a tavaszi hónap legelején mi az, amivel még nem vagyunk elkésve, hogyha szeretnénk saját termintenni?
0: Igen, hát igazából aki paradicsom vagy paprikát termeszt, azok általában január-február környékén a magot azt elvetik. Többnyire a szobában, vagy a konyhában, vagy egy kis melegházban, vagy a verandán. Erről egy picikét már lekéstünk, de azért még, hogyha valaki nagyon szeretne, akkor egy március első felében még azt azért pótolhatja, legfeljebb majd később lesz palántája. Egyébként is az egész folyamat az tulajdonképpen elmegy abba az irányba, hogy a legtöbben már palántát vásárolnak. Ez inkább a 80 90 es években volt nagy divat, én is gyerekként imádtam. Akkor a magokat elvetni, ugye annak van egy külön technológiája, tehát egy ilyen tőzeges, perlides valamibe vettem bele, aztán utána akkor tűzdeljük, és akkor utána palántát nevelünk. Tehát ezt, amire rá kérdezni, ezt eszéjük, hogy palánta nevelés. Ugye az a kérdés, hogy hányan nevelik meg maguknak a kiültetendő palántát. Azt gondolom, hogy ez a szám csökken, de akinél gyerek van, vagy szeretne megnyugodni, vagy kicsit menekülni a rohanó világból, annak mindenképpen ajánlom, akár még most is ilyen palántákat lehet fűtött körülmények között előállítani. Ugye ezeket majd amikor május elején kell kiültetni, és itt azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy azért a fogyasztói társadalomban sajnos a zöldségeknek, meg ezeknek az egyenlő világoknak is a szezonja előrébb ö- Húzódott vagy tolódott, ami nagyon káros szerintem. Tehát igazából egy paradicsom, de pláne egy, pra, egy paprika palántát mikor lehet kiültetni? Május 8 e után, tehát a fagyos szentek mikor már biztosan elmúltak, és már, már nem lesz fagy. És Ehhez képest nagyon sokszor, mint ahogy a karácsonyi van, már, már szeptemberben látunk feldíszített karácsonyfákat, hogy nagyon sok polgártársat föl is dühít, hogy miért kell még szeptember, hát előttünk van a gyönyörű ősz, miért kell a karácsonyra gondolni. Hát azért, mert mert, mert, mert van egy ilyen nyomás a fogyasztói és igazából március közepén végén, már megjelennek palánták. Ez rettentesen káros, mert nagyon sokan, akik most ismerkednek ezzel, hiszen itt, itt igazából generációk szakadtak el a kertektől. Magyarországon, és aki most ismerkedik, az esetleg, azt gondolod, most megveszem a parocon, vagy paprika palántát, hazaviszem kiültetem, minden további nélkül az első hajnali fogyaszt az ki fogja pusztítani, és elmegy majd tőle a kedve, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos rögzíteni, ez kerbarátok kertészek között egy teljesen alapvetés, hogy május elején hamarabb nem szabad ezeket kiültetni, viszont arra mindenkit bátorítani, hogy érdemes a palánta Neveléssel foglalkozni, tehát most még lehet virágmagokat, zöldségmagokat vásárolni, egyébként mindig a tasakra rá van írva, hogy hogyan is mindkettő eljárni, és akkor ezeket el lehet, ö, el lehet otthon szépen vetni.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen módon nem szégyen visszamenni a biológia óráig, meg a környezet óráig, amikor tanuljuk ezeket a történeteket, mert tényleg, történetek, hogyha egyébként, mondjuk, bemegyünk egy bevásárlóközpontba, akkor ott abszolút nem tudjuk, hogy milyen évszak van, és itt sokan hihetik azt, hogy például a paradicsom akár egy egész éven keresztül termő dolog. Hát menjünk majd tovább a beszélgetéssel, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen virágot érdemes ültetni, hogyha valaki így a szemét szeretné kápráztatni meg a szomszédjait, úgyhogy ezzel menjünk tovább. Kérlek maradj itt a stúdióban, egy zene után itt találkozunk mindenkivel a Petőfitben. Petőfi rádiózenében első. A mai szakértünk itt a stúdióban Megyeri Szabolcs kertész, és vele beszélgetünk arról, hogy tavasszal mi az, amivel nem vagytok elkésve. Hát a szomszéd füve az mindig zöldebb, de legyen most idén a mi kertünk a virágosabb. Hát ennek érdekében milyen fajta virágokat ültethetünk?
0: Az egynyári virágok, tehát a muskátli, a petúnia, a büdöske, paprika virág, verbina. ugye ezeknek még az időszaka nem jött el. Ezeket valójában én május eleje után érdemes majd kiültetni, hiszen ezek ugye fagyérzékenyek. Ilyenkor, ha végnézzünk a virágboltok, a standjaim, vagy mondjuk kertészeteknek az előterében, akkor döntően ilyen fagytűrő, hidegtűrő Két nyáriakat láttunk, tehát, vagy éppen, vagy éppen olyan virágzókat, mint a Nefelejts, a Szászorszép, az Árvácska, a Krizantém, ami hát nem csak temetőbe való, az Árvácska, díszkáposzta. ezeket ugye általában közterületekre is kiültetjük, ugye ez tulajdonképpen töredéke annak a fantasztikus kínálatnak, ami majd ugye május elején lesz. Azonban felhívnám a figyelmet arra a rendre, hogy egyre többen próbálnak meg évelőket ültetni. Természetesen az egy nyáriaknak megvan a maga szerepe. Tehát ez pont olyan, mint hogy, 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 hogy egy hölnek nem mindig illik mondjuk egy cserepes virágot vinni hanem mondjuk a vágott virágnak talán örökkön örökké megmaradt szerintem az a varázsa, hogy azt miattad vágtam le, azt miattad szedtem a réten. Tehát én azt gondolom, hogy egy nyár virágok, amelyek egy nyáron keresztül díszítenek, ez nem haszontalan, csak azt érzem, hogy egyre jobban tevődik át a hangsúly az évelőkre, amit egyszerültetünk el, és sok éven, vagy akár évtizeden keresztül tudsz szépen vidítani a kertünkből. És az évelők tekintetében egészen egészen fantasztikus sortiment az rendelkezésünk rendelkezésünkre áll. És talán, ami még nagyon jó bennük, hogy Évelők ültetésével egyben fölveszik a harcot a klímaváltozás ellen, hiszen az évelők azok többnyire telepeket alkotnak, teljesen befedik a talajnak a felső rétegét, és ez azt jelenti, hogy ott már nem tud gyomosodni a kertünk, ott már a nap nem tudja kiszállítani a talaj legfelsőbb rétegét, tehát igazából megtartjuk a vizet a talajba. Úgyhogy az évelők azok, amik azt gondolom az elmúlt években robbanásszerűen elkezdtek terjedni a magyar kertekbe, itt mindenkinek azt szeretném mondani, hogy mondjuk, hogy van egy 5 négyzetméter, amit be, be akarunk ültetni, oda ne ültessünk 30 félét, hanem oda ültessünk két 3 félét, és inkább inkább ilyen tömböket ültessünk. Ezt én például az, az, az általam írt cikkekben mindig úgy szoktam jelölni, hogy ha mondjuk ültettünk egy, egy kőtörőfüvet, vagy mondjuk ültettünk mondjuk egy taraszkoló kégyőkeret, akkor három öt darabot ültessünk egy négyzetméterre, és ebből legalább két-három négyzetmétert alakítsunk, és akkor ez egy gyönyörűen így összenőnek, és egészen-egészen fantasztikus világ majd elénk.
1: A fenntarthatóságot már be kell hozni bizony akár abba is, hogy milyen virágot, milyen zöldséget, milyen gyümölcsfát ültetünk mondjuk otthonra. Mi az, amivel a legesleg fenntarthatóbbak leszünk, hiszen ahogy most te is mondtad, van olyan, hogy valaki úgymond minden évben újra rendezi a kertét, ez nem feltétlenül a legkifizetőbb történet.
0: Azt gondolom, hogyha egyébként valami nem működik a kertünkbe, vagy úgy érezzük, hogy túl sokat kell permeteznünk, akkor azt érdemes természetesen felmenő rendszerben kiváltani. Tulajdonképpen a vegyszermentes kert, amivel kapcsolatban azért hagyjegyezzem meg, hogy teljesen vegyszermentes kert ne legyen a célunk, hiszen ha valaki megpróbál egészségesen élni, de azért nem tudom, 20 évente kap egy tüdőgyulladást, akkor ugye jó azért, hogy beszedi azt az antibiotikumot. Tehát ne írtsuk ki teljesen a vegyszereket, hanem kezeljük őket helyén, és mindent tegyünk meg annak érdekében, pont ugyanúgy, mint az egészségünknél, mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy ne vagy csak nagyon kevés legyen majd szükségünk a kertünk fenntartása érdekébe. Igazából azt gondolom, hogy a kulcs az a fajta választás. Tehát gyakorlatilag olyan növényeket telepítsünk be a kertünkbe, amelyek bírják ezt a hazai klímát. És azt hiszem, innentől kezdve a kulcs az az, hogy na, milyen a hazai klíma, milyennél változott meg a hazai klíma, és milyennél változik meg, és ennek megfelelően kell a fajtainkat összerakni. Tehát mondjuk azokat a növényeket, amelyek 1000-1500 méter magasan élnek, fenyő, meg egyáltalán olyan örökzöldek, amik páraigényesek, azokat, ha betesszük, egy alföldi kertbe, ott nem fogunk tudni olyan párát biztosítani számára. És azt gondolom, hogy előbb gondolkozzunk, előbb terveznünk, előbb nézzük meg a növénynek a részletes leírását, és utána döntsünk arról, hogy az bekerüljön a kertünkbe, vagy sem.
1: Elég nagy probléma szokott lenni azokkal, a termékekkel direkt ezt a szót használom, amit mondjuk nagy bevásárlóközpontokban lehet kapni, vagy nagyon színes, szagos virágboltokban. de aztán hazavíztuk, és annál nagyobb csalódás egy pár hét után, hogy elkóka elhervat, és még ki tudja, milyen problémája van. Úgyhogy ezekről beszélgessünk akkor egy petőfit zene után, itt az Életmód magazinunkban. Betőfi rádió első. A stúdió vendégünk ma megyeri Szabolcs kertész, és vele beszélgetünk itt a tavasz, beköszöntével arról, hogy mi az, amit érdemes most elvetni, elültetni, mi az, amit nem. Hát a következő napi rendi pontunk azok azok a termékek, amiket a központokban lehet kapni, ami nem kertészetből származik, és nagyon nagy csalódást okos sokszor. Legyen ez akár egy fűszernövény, egy virág, de most például nőnap alkalmával elég sok helyen lehet tulipánt is találni, mint egy szállat így elültetve, és aztán pont az egy. Egyik uh, ismerősöm, egy csaj jelezte vissza, hogy nem működik, mert ugye elhervadt és nem nyílt újra. <gül> szóval miért okoznak csalódást ezek a termékek?
0: <gül> Ért, uh, mert, mert nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük őket. Egyébként többnyire azért kertészetekből származnak, csak tudnunk mm. kell vele, mit kezdeni. Tehát uh, nézzük akkor a, a barátnőd által kapott tulipánt. Ugye ezt gyakorlatilag meghajtatják uh, nőnapra, és uh, utána nem is dolgo, hogy újra nyíljon. Tehát a tulipán egyszer elvirázik, az nem nyílik újra. hogy ne kérjel, számot a barátnőd. Uh, 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 Olyant a tulipánon, amit igazából nem kell tudnia. Ezek után a tulipán és nagyon sok tavaszi hagymás az szépen visszaszárad, várja meg, ameddig visszamegy a gumóba, a hagymába a tápanyag, aztán júniusban szedje ki a, a földből, egész nyáron ő egy száraz hűvös helyen tárolja, és szeptemberben ültesse ki a kerbe, vagy pedig a balkor cserébe. Úgyhogy igazából ennyi. Ez pontosan ugyanaz, mint a, a kerbe lévő tavaszi hagymások éppensége, tulipánok, nárciszok, való tennivaló. A fűszer növényeknél az a helyzet egyébként, hogy ezeket iszonyatos nagy tömegben hát gyártják szinte már azt azt mondom rá, hogy gyártják kertészetekben direkt a nagyáruházak kedvéért, bazsalikomot, rozmaringot, petrezselyemet, rengeteg dolgot. Ezek ugye többnyire tűzeg kockában vannak, vagy ilyen tűzeg alapú földkeverékben, amiben elég programozottan van benne a tápanyag. Ezt tudom, hogy, én is, hogy kertészként, kerbarátként, egy picit olyan vibrált tőle, a fülünk, hogy programozva meg tápanyag, de hát igazából ez a helyzet, hogy ezeket olyan nagy tömegben annyira professzionálisan gyártják, itt abba kell bele gondolni, hogy, 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 hogy gondol be, hogy, csinál, hogy létre kell egy bazsalikomot, ami pont mondjuk 10 és 15 cm között van mondjuk péntek reggel, amikor az be kell szállítani nagy nagybeszálltónak. Szóval hogy döbbenetes ö, ö, problemozás csinál? kell itt. Bele se gondol az ember, azt gondolja, hogy itt boldog kertészek kimennek, összeszedegetik egy kertből, ezek, ezek gyárak tulajdonképpen, nagyon pontos üzemek, számítógép vezérléssel, stb. stb. Lényeg az, hogy ha hazaviszünk egy ilyet háziasszonyként, akkor... Vagy úgy kezeljük, és ez, ez lesz a kellemetlenebb része, hogy, hogy hát ezt elhasználjuk, és éppen csak picit tovább tart, mint, mint mondjuk mint egy, mint egy vágott, vagy egy konzerv, vagy egy előkészített. Ezt elég rossz hallani. Vagy pedig minél hamarabb megpróbáljuk beültetni egy földkeverékbe. Tehát tulajdonképpen, mint egy palántát vettünk volna meg, minél hamarabb elültetjük egy tádús földkeverékbe, és akkor tulajdonképpen tartható sokáig. Ezt mindenki eldönti, hogy mit szeretne ezzel csinálni. Azért én nagyon sok olyan háziasszonyt ismerek, aki sikeresen tudta aztán ezeket a növényeket beültetni, tehát ezeket a múltjára hazakban vásárolt fűszereket, és nagyon szépen tudta utána nevelni a konyhablakában vagy pedig a kiskertben.
1: Most például, ha valaki haza visz egy ilyen bazsalikumot, mentát, bármit, amit egy áruházból lekap, és előteti, akár az erkélyen is lehet ennek a helye, vagy ehhez még hideg van?
0: Ehhez még szerintem hideg van, napközben nem, de azért hajnalban lehet egy faj, De most egyébként nagyon jó volt a kérdés, bazsalikum vagy menta, Hát a bazsalikum az egy életveszélyes, tehát az, a, 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 az, 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 az egy nagyon veszélyes hölgy, igen. A, a menta, menta az pedig egy nagyon-nagyon hűséges típus. A mentát azt nehéz tönkretenni, hogy valaki például, hogyha mondjuk mentával próbálkozik, akkor többféle menta van, rengeteg ízesítéssel. Érdemes őket legalább egy fél méter egymástól, vagy kaspóba, edénybe tárolni, ne nőjenek össze már gyerekkoromban is borsmentát termesztettem, és akkor imádtam bevinni, hogy akkor én, az én mentámból a te. És egyébként ez nagyon fontos, hogy aki kezdők elbarát, barát, az olyan növénynek próbálkozzon, ami gyorsan ad egy visszacsatolást, egy visszajelzés, hogy érdemes ezzel foglalkozni. De jó, akkor ezt nem kell megvenni a Van egy kiskertünk, ültessünk fügét, kivét, áfonyát, bogyósokat, almát. Ezekkel kezdünk, mert ezek nagyon gyorsan adnak egy visszacsatolás, és azt mondjuk, hogy de jó, akkor ezeket már meg tudom otthon magamnak termeszteni. Tehát az, akinek van egy kis, tényleg tíz négyzetméteres kertje, egy déli oldala, oda beültett két fügebokrot, mondjuk, annyi függé az egészében elég lesz. Legalább az F betűnél a fügét kipipálhatja, hogy ezt nem kell megvásárolni. Valahonnan.
1: Menjünk majd tovább, egy kicsit bemegyünk, Tekintettel azokra is, akiknek mondjuk nincs kertje, hanem csak erkéje van, és a növényekről beszélgessünk, hiszen hát rengeteg ilyen csoport van egyébként már akár a Facebookon is, hogy mi a baja a plegykámnak, a póknövényemnek és az anyós nyelvemnek, szóval beszélgetünk ezeknek a problematikus részeiről. Itt a Petrofit életmód magazinban, úgyhogy gyertek, zene után itt várunk mindenkit. Petőfi Rádió első, a mai vendégünk a stúdióban Megyeri Szabolcs kertész. Egy sírógyereknél általában ő, három típje lehet az embernek, hogy mi a baja, bekakilt, bepisilt vagy éhes. Na de mi a helyzet a szobanövényekkel, amikor látjuk, hogy kókad, látjuk, hogy szárad, akkor mikre gyanakodhatunk, mik lehetnek az okok?
0: Legfontosabb, hogy honnan származik az a szobanövény, és ez egyébként a kerti növényknél is nagyon fontos. Nekünk a kertészeti szakközépiskolában mindig azt tanították, hogyha tudjuk, hogy mi a növénynek a neve, tehát felismerjük, és tudjuk, honnan származik, akkor tulajdonképpen mindent tudunk a növényekről. Na most igazából pont egy dracénát, meg egy futókát látok itt a kis berendezve, meg, meg behozva, meg kell nézni, hogy ezek honnan származnak ezek a növények. És akkor meg kell nézni, hogy az képest a lakásunk az milyen körülményeket tud neki adni. Most az a helyzet, hogy igazából, akkor ke- 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 kezdjük így a, a, a rendszernek a legszélén, valójában növények nem valók a lakásokba. <sítsz> Tehát igazából az van, hogy a növények nagy része, a szobanövények nagy része, ezek a trópusokról, szubtrópusokról származnak, onnan válogatjuk össze ezeket a különlegességeket, és ezek igazából nem érzik magukat a száraz levegőben lakásunkban. Tehát, hogy szubai egy szobai rákeresel uh, a neten, akkor látod, hogy ilyen félméteres, négyzetméteres levelei vannak itt pedig milyen picike, uh-huh. meg rátekeredik a fűtés csőre, akkor lehull a levele. Szóval igazából ezek a száraz levegőjű, ö, száraz páratartalom nélkül lakásaink, ezek döntően nem alkalmasok erre. Mondok egy másik példát. A Mikulás virágot ahhoz, hogy sokáig szép legyen, jó lenne hűvös helyen tárolni. Na most mutas nekem egy családot, ahol lettek 18 fokra a fűtést, azért a Mikulás virág jól érezze magát. A család 22 fokba szeretülni, a Mikulás virágnak hűvösebb kell, ezért aztán a Mikulás virág lehullatja és akkor tele van a Facebook azzal, hogy miért hullik a Mikulás virágomnak a levele. Tehát uh-huh. az igazság, hogy, hogy itt is egy tudatos tervezés lenne jó. Milyen a lakásom? Hány, foko, hány, fokos? Milyen a páratartama? Van egy verandám, van egy ablak közöm, ugye rengeteg ablakot már kicseréltek, ugye, tehát nincsenek ilyen ablakközi területek, ö, van, egy, van egy fűtetlen fóliám, hol tudok tárolni ilyen növényeket? És akkor utána elkezdem megnézni azokat a növényeket, amelyek jól érzik ezt. Na most szerinted hány kerbarát vagy szobanövény barát vásárol így? nagyon nagyon nézzi a részük általában meglátnak egy növényt, azt mondják hogy jaj de tetszik hazaviszem és próbálkozik vele és tulajdonképpen megpróbálja a kör alakot keresztül tolni egy négyzeten, mert hogy igazából ugye egy olyan növényt akar egy olyan helyen tartani ahol nem adja meg neki azokat a feltételeket tehát pontosan olyan mint el, amikor egy 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 árnyék kedvelő növényt kiteszünk a tűző napra a levele, és akkor mit csináljak vele Egyszerűen nem oda való nem most nem szeretnék senkit sem lebeszélni arról növényeket tart mert fantasztikus dologszoba növényeket tartani, de gondoljuk át, tehát itt is sokkal tudatosabb tervezésre van szükség, hogy mi az, amivel elbírunk. Hát én gyerekkoromban például több időm volt, nem volt még, hála Istennek, internet, és nagyon boldogok voltunk, és emlékszem, banánfákat tartottam, na de én nekem volt arra, akkor időm, hogy reggel este ezzel a spriccelővel lespicceljem őket, és akkor páratartalmat adjak nekik, és egyébként a száraz levegői padlástéri szobámban meg tudtam azt teremteni, hogy, hogy, hogy hogy legyen egy kis párás, apám mindig jött, hogy a tapait a leolvad a falról, stb. Penészedik a, a többi de, de lényeg az, hogy én ott párát teremtettem. Tehát, hogy csak ugye akkor erre én ráértem. Igazából tényleg fontos, hogy döntsük el, hogy, hogy mi az, amivel elbírunk, mert amúgy itt is óriási a, a repertoár. Ki lehet válogatni azt a egy tucat szobanövényt, amivel szebbé tudjuk tenni a lakásunkat, ugyanakkor ők sem szenvednek.
1: Egy kicsit összefoglalva, akkor fontos, ha említetted a hőmérsékletet, az például egy probléma lehet, hogyha a virág nem úgy működik, vagy a növény nem úgy működik, ahogy kell. A napfény is szóba került. Még van a túllocsolás. Ez szokott a legtöbbször egyébként feljönni. Most honnan lehet eldönteni, hogy mennyi víz kell egy növénynek?
0: Nagyon egyszerű. A legtöbb növényünk az úgy működik, most ez egy nagy általános irányelv, hogy először is legyen hozzá jó talajszerkezet, ami egy tápanyagdús, jó levegő és vízháztartású szerkezet. Tehát azt jelenti, hogy nem pang benne a víz, nem is folyik át rajta gyorsan, hanem szépen átereszti. Ugye ezért vannak földkeverékek, földkeverékek, amiket használunk. A növény az két öntözés között, a növénynek a földje két öntözés között száradjon ki, de ne a növény. Tehát uh-huh. e, itt igazából az a lényeg, hogy ne legyen az, hogy még vizes a föld, hogy berolthasson a gyökere, hanem száradjon ki a talaj, de azért a növény ne kezdjen el száradni, azt ugye rögtön látjuk, hogy feszes a levele. De egyébként maga maga a szaktudás az mindig abból jön, hogy figyeljük a növényeket. Hát hát, hát százezerni, milliónyi kerbarát van ebben az országban, akik nem végeztek kertészeti értemet, és miért is kellett volna. És pusztán azért értenek hozzá a növényekhez, mert reggel, délben, este megnézzük őket, és ha már valami változik, nem feszes a levelük, nem úgy áll, mint az ember. Hát nem értünk a kutyákhoz, mert nem vagyunk de, állatorvosok, de ugye öttől látjuk a kutyánkon vagy cicánkon, hogy hú, valami nem stimmel. Nem tudjuk meg megmondani, mi a baj. valami nem stimmel, és elkezdünk gondolkozni. Mit tevett, hogy járt, mit csinált, hány éves, mi van vele és elkezdünk gondolkozni. Igazából ugyanez van a növényekkel is, hogy rögtön elkezdünk gondolkozni, megnézzük a Földét, elkezdünk vizsgálódni, és akkor utána cselekszünk. Ami még fontos lehet, az a húzat, akkor, amikor van egy melegényes, párigényes növény, és rányítjuk az ablakot, akkor a krotoncserje, például ez a nagyon szép színes növény, hát ezen a legtöbb háztartásban ugyanis lehullik a levele, mert rányítják az ablakot. Tehát ezekre érdemes odafigyelni. Szerintem az összes, összes igényre érdemes odafigyelni, és nagyon szépen egy tudatos tervezéssel el lehet találni azt a csokrot, amivel tudunk a, a, a nappalinkban egy nagyon szép állományt kialakítani.
1: A páratartalmat, csak még egy utolsó kérdés, akkor lehet úgy is előállítani, hogy nem kell otthon szobában lévő párásító, hanem elég csak megspiccelni a növény levelét?
0: Ez egy kiegészítés, azért jó, hogyha van párásító, csak ugye, van vannak könyvek, meg tapéta a falon, meg nem tudom, tehát, hogy meddig tudunk ezzel elmenni, mi az a sorok, amit, amit be tudunk párásítani, mert ugye tényleg a falak elkezdenek penészedni, ezt végig kell gyakorlatilag gondolni. Tehát tényleg egy esőerdély növényt, egy, 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 egy száraz levevő lakásban, ami körül van szigetelve, alapvetően nem biztos, hogy az odavaló.
1: Köszönjük szépen, ez alapján mérlegelje mindenki, jó, hogy itt voltál ma velünk. Köszi.
0: Köszönöm. Tisztán, érthetően Betőfi Rádió Podcast.